0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Sales Podcast, dem Podcast für alle Verkäufer, Selbstständigen, Führungskräfte, Marketinginteressierten und Existenzgründer von und mit deinem Gastgeber Tobias Ein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sales Interviews und ich freue mich heute ganz besonders einen Gast aus der... Online-Welt äh, zu haben, Katharina Lewald, Expertin für das Thema Online-Kurse, Launchen und so weiter. Sie kann sich vielleicht gleich selber nochmal vorstellen, was ich von ihr weiß, ist, dass sie Harry Potter mag. Herzlich willkommen, Katharina Lewald.
1: Hi Tobias, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Ja, Katharina, was gibt es zu Katharina Lewald zu sagen, wer dich noch nicht kennt und keine Lust hat, im Internet lange zu recherchieren?
1: Ja, was gibt es zu sagen? Also, äh, mein Name hast du schon gesagt, Katharina Lewald. Ich äh, ja, helfe im Grunde genommen ähm, allen möglichen Experten, also meistens Coaches, Trainern, Beratern, ähm, Dozenten und Lehrern etc., äh, sich ein erfolgreiches Online-Business aufzubauen mit digitalen Produkten, wie zum Beispiel Online-Kursen, Mitgliederbereichen, äh, Coachings über Skype oder Zoom und so was alles und ähm, habe tatsächlich auch viele ähm, Trainer in meiner äh, unter meinen Kunden, die eben irgendwann gesagt haben, Mensch, ich habe keinen Bock mehr so viel rum zu reisen und ich möchte jetzt eigentlich äh, mehr, ja vielleicht mehr von zu Hause aus machen oder wenn reisen, dann eher aus aus just for fun und nicht weil ich zu irgendeinem Kunden muss oder so. Aber es gibt auch genau die umgekehrte Seite, wo Leute sagen, ich will mehr reisen und ähm, ja möchte eigentlich mehr unterwegs sein, möchte mobiler sein und deswegen hört sich Online Business eben ganz toll an. Und ähm, ja, meine Spezialität ist tatsächlich ähm, das ganze Thema Launchen. Also wie launche ich denn jetzt so ein Produkt wie so ein Online-Kurs oder so äh, richtig? Und ähm, ja, wie verdiene ich auch Geld damit? Weil es gibt sehr viele, die diesen Traum irgendwie haben, aber doch relativ wenige, muss man sagen, die tatsächlich aus diesem Business auch ein erfolgreiches Business machen. Und was mir wirklich am Herzen liegt, ist auch das Thema Nachhaltigkeit, weil ähm, ich glaube, es gibt in dem ganzen Bereich sehr viele Eintagsfliegen, die irgendwie nach ein paar Wochen oder nach ein paar Monaten schon wieder weg vom Fenster sind, weil sie es einfach sich einfacher vorgestellt haben, als es tatsächlich ist oder eben die wichtigen Dinge nicht gemacht haben, die man eben dafür braucht. Und ähm, ein anderes Thema, was mich auch viel beschäftigt, ist Authentizität. Weil in diesem ganzen Online-Marketing-Bereich ja auch immer sehr viel, ja, wie soll ich sagen, sehr viele Schaumschläger unterwegs sind, die allen möglichen Kram erzählen und der gar nicht stimmt oder die sich irgendwie inszenieren mit einem Porsche auf Mallorca am Meer und in Wahrheit wohnen die noch bei Mutti zu Hause und sowas alles, ja. Also alles schon gehört von und, ähm, ja, das ist alles nicht so, nicht so meine Welt, sozusagen.
0: Sehr, sehr spannend und äh, genau das ist ja, was du schon erwähnt hast, für mich als Verkaufstrainer auch der, der Hintergrund gewesen, wie ich auf dich und auf dein äh, tolles Programm gekommen bin. Und äh, eins darf ich schon mal vorweg sagen, wirklich tolles Programm. Und äh, als äh, Trainer guckt man da vielleicht auch noch mal ein bisschen anders drauf. Und äh, ja, das ist, du hast es schon erwähnt, wahrscheinlich ein Traum vieler Menschen zu sagen, online äh, würde ich mir auch gerne was aufbauen. Und äh, äh, du hast es schon so ein bisschen erwähnt. Ich glaube, viele Menschen denken, es ist wahrscheinlich relativ einfach. Ja, ich schaue mal ins Internet, da wird es wahrscheinlich irgendwo einen Kurs geben, mach den. Und der ein oder andere, auch meiner Kollegen, Verkaufsrednerkollegen oder auch äh, der Zuhörer, die zuhören, die selbstständig sind, sagen, ich habe sowas schon mal gemacht, aber hat alles nicht funktioniert. Mhm. Ja, also hör mir auf mit diesem Online-Business, das funktioniert alles nicht. Also das ist so etwas, was ich sehr, sehr häufig höre, halt auch von Kollegen, das ist ein Traum und das funktioniert ja alles nicht und nur die, die die, die Kurse über Online-Kurse anbieten, die verdienen damit Geld und in Wirklichkeit funktioniert das ja alles nicht. Jetzt habe ich aber auch gesehen, bei deinem Programm hast du ja sehr viele Referenzen und was ist bei deinem Programm oder bei deiner Ausrichtung überhaupt, was ist anders, wo du sagst, so das ist eigentlich der Faktor, der die Leute, also deine Teilnehmer letztendlich nachher auch zum Erfolg bringt?
1: Hm. Also ich glaube gar nicht, dass es da unbedingt einen Faktor gibt. Ähm, aber ich glaube, eine Sache, die meinen Erfolg auch so ein bisschen ausmacht, ist auf jeden Fall äh, dieses Motto Walk the Talk. Ne? Also tu wirklich das, was du ähm, auch ähm, ja den Leuten sagst, tu das selber auch. Ähm, lebe das auch vor, was du vermitteln willst. und ähm, ja, ich ähm, versuche natürlich schon, die Sachen, die ich meinen Kunden beibringe, selber umzusetzen beziehungsweise ich äh, vermittle auch in meinem Programm selten Dinge, die ich selber nicht gemacht habe, sondern in der Regel sind das alles genau die Dinge, äh, die, mir, die mir zum Erfolg verholfen haben. und ich glaube, der Grund, warum viele das nicht schaffen einfach, ist einfach der, dass viele, viele Marketer da draußen eben auch suggerieren, dass es eben alles so einfach geht. Und das hat einen ganz, ganz einfachen Grund, nämlich man verkauft damit viel mehr. Ich kenne diverse Leute, die sehr ähnlich unterwegs sind wie ich von der Ausrichtung her und vom, von dem her, was sie eben für Programme und für Kurse anbieten und so weiter. Die verdienen alle bedeutend mehr Geld als ich. Aber das sind halt Leute, die... Ja, die eben diesen Traum vom schnellen Geld mehr so ein bisschen suggerieren. Und ähm, das finde ich eben nicht authentisch, weil das nicht meine Erfahrung ist. Ich meine, es mag ja sein, es ist ja immer eine Empfindungssache, wenn einer sehr schnell sehr viel Geld im Online-Business verdient und es ist seine Empfindung, das war jetzt ja total einfach und ging total schnell, dann wird er genau diese Empfindung, die er da, die Erfahrung, die er selber gemacht hat, die Empfindung, die er dann hatte zu dem Zeitpunkt, die wird er auch nach draußen geben. Und vielleicht, ähm, ja, gibt es auch Leute denen das wirklich so vorkam, dass es schnell und einfach ging. Bei mir war das nicht der Fall. Ich mache das jetzt ja seit über vier Jahren. Das heißt, ich bin jetzt im fünften Jahr mit meinem Online-Business. Ich habe jetzt auch einen Angestellten seit äh, seit Januar, einen Vollzeitangestellten. Und ähm, ich kann nur sagen, dass es nicht so einfach war, hierher zu kommen. Ich habe eine Zeit lang sehr, sehr viel gearbeitet. Es wird natürlich jetzt auch ein bisschen anders. Das heißt, ich arbeite zwar, also ich arbeite schon viel, aber jetzt nicht so, dass ich sage, es ist mehr als ein Angestellter oder so. Also ich arbeite schon ähm, normale Zeiten und ähm, ich kann ja. auch durchaus mal äh, einen Tag mir freinehmen oder wie auch immer. Das ist alles kein Problem. Ich bin auch viel unterwegs mittlerweile, äh, auch an Reisen und so, was ich in den ersten zwei Jahren würde ich sagen, alles war nicht so möglich. Also da war auch Harry Potter zu lesen nicht so möglich, weil ich mich einfach überhaupt nicht konzentrieren konnte auf das, was ich da lese, weil meine Gedanken ständig ums Business kreisten. Und das ist heute auch noch so, es ist immer so phasenweise. Es gibt Phasen da, ähm, ja, es ist total einfach abzuschalten. Es gibt Phasen, da ist es ein bisschen schwieriger dann. Aber ich glaube, das ist auch normal. Nur Ich glaube, der Grund, warum viele es nicht schaffen, ist einfach, dass, ähm, ja, viele Marketer ein falsches Bild davon eben vor, vorleben oder vorgeben oder suggerieren und dann denkt man, Mensch, es sollte eigentlich so einfach sein, ist es aber nicht, ergo mache ich irgendwas falsch und man muss natürlich auch ganz klar sagen, dass äh, der Spruch auch stimmt, viele wollen oder wie war das, jeder will erfolgreich sein, aber nur wenige wollen erfolgreich werden und das ist halt so ein bisschen der, <lacht> der Knackpunkt an der Sache, ja. Das mhm.
0: gefällt mir sehr, sehr gut, weil genau das, glaube ich, häufig das Problem ist, man sieht vielleicht das Ergebnis und sieht dort jemanden, wo man sagt, so Mensch, super erfolgreich und ähm, man hat den Weg dorthin vielleicht gar nicht gesehen. So gibt es ja viele Schauspieler, Berühmte und so weiter, die wo man sagt, so Mensch, bei den Comedians zum Beispiel weiß ich ganz, ganz hartes Brot. Da kenne ich auch den einen oder anderen, wo man denkt, so Mensch, äh, erzähl doch mal, du bist ja so super erfolgreich und dann erzählen die dir, Mensch, ich habe 25 Jahre gebraucht, um überhaupt wahrgenommen zu ja. werden. Und, mhm. und äh, es hat halt also sehr, sehr viel mit Fleiß zu tun, mit Arbeit zu tun und ich glaube, das darf man einfach nicht vergessen und das ist das mhm. Schöne, was man bei dir auch sieht, dass man sieht, Mensch, da ist eine, die als selbstständige davon erzählst du ja auch immer wieder, auch in deinen, deinen Podcasts und deinen Videos, mhm. dass du als Selbstständiger halt tätig bist und dass du dieses Business halt auch sehr, sehr ernst nimmst. Lass mal so über dieses Thema Verkaufen, denn wir sind ja im Sales-Podcast, über dieses Thema Verkaufen sprechen mhm. und ähm, ich weiß, also ich bin ja so, ich komme ja wirklich so aus der Offline-Welt und, und ich weiß noch, ich habe das, die erste E-Mail-Adresse, die ich glaube ich hatte, war 1998 oder 1997. Und da sagte damals jemand zu mir, meiner Kunden, wo ich unterwegs war im Ausdienst, und dem wollte ich meine E-Mail-Adresse geben, sagte er, mhm. du, wozu brauche ich denn das? <lacht> und, und, dann, und dann sagte er so zu mir, du, so neumodischer Kram, das wird auch vergehen. Ich mache das alles mit meinem Fax. Ja, und jetzt ja. habe ich irgendwann vor ein paar Monaten festgestellt, habe ich meine Mitarbeiterin mal gefragt, sag mal, wo ist eigentlich unser Faxgerät? Sagt sie, wieso? Wir brauchen das doch gar nicht mehr. Und dann hat sie das irgendwie schon vor einem Jahr weggepackt. Und es stimmt, das Faxgerät gibt es nicht mehr. Also Dinge ändern sich im Laufe der Zeit. Und das ist auch etwas, was mich häufig gefragt wird als Verkaufstrainer. Sag mal, Tobias, wie hat sich denn in den letzten Jahren der Verkauf entwickelt? Klar, das geht mit immer schnelleren Schritten. Aber es gibt bestimmte Dinge, und ich glaube, darüber können wir jetzt reden. Es gibt bestimmte Dinge, die werden sich nie ändern im Verkauf, wenn es darum geht, Menschen etwas äh, zu verkaufen und ähm, ja, was ist dein Eindruck, was glaubst du, ähm, online und offline zu verkaufen, was ist sind so Grundvoraussetzungen, wo mhm. du sagst, wenn du Menschen überzeugen möchtest, das funktioniert auch im Online-Business?
1: Mhm. Also das Grundsätzliche, was sich wahrscheinlich nie ändern wird, ist natürlich der Vertrauensaufbau, ganz klar. Und das ist einfach auch etwas, was viele vernachlässigen beziehungsweise nicht so ernst nehmen und wo sie denken, ach naja, das brauchen wir online irgendwie alles nicht. Aber ich beobachte tatsächlich da sogar eher einen Rückwärtstrend. Ich habe eher das Gefühl, es ist in den letzten Jahren auch durch die ganzen Datenskandale und was man da alles hat, ja, äh, Gerade auch in Deutschland haben wir ja auch ein eher skeptisches Publikum, würde ich mal sagen. Mhm. Äh, ist es ist eher schwerer geworden, Vertrauen aufzubauen, weil mittlerweile so gut wie jeder einfach auch schon schlechte Erfahrungen gemacht hat mit, was weiß ich, Kreditkartenbetrug oder irgendwelchen Internetsachen, die dann keine Ahnung, irgendwas bestellt und nicht das bekommen, was man bestellt hat. Und die Leute werden halt immer skeptischer, weil es natürlich auch da draußen Leute gibt, die das irgendwie ausnutzen und irgendwie dich veräppeln. Das war ja vorm Internet auch schon so. ja, ja. Ähm, Es ist natürlich alles jetzt ein Stück weit transparenter durch das Internet geworden. Aber ähm, ich finde schon, dass es vor ein paar Jahren sogar noch ein bisschen einfacher war als jetzt. Ähm, das soll jetzt aber gar nicht negativ klingen, sondern so einfach, wie es ist. Ich denke, das wird mhm. vorm Internet auch nicht anders gewesen sein. Ähm, aber der Vertrauensaufbau ist äh, super, super wichtig. Und das ist eben auch etwas, bei einigen Menschen geht es schneller, bei anderen dauert es länger und ich habe teilweise Leute, die sind auf meiner E-Mail-Liste seit mehreren Jahren und kaufen jetzt erst was bei mir. Also so lange kann es teilweise dauern, muss es nicht, aber ja. gibt Fälle ja. auf jeden Fall. Hab natürlich auch viele Kunden, die immer wieder kommen und meine neuen Sachen kaufen, das ist auch super und zeigt ja auch, dass man in der Vergangenheit irgendwas richtig gemacht haben muss, auf jeden Fall. Ähm, und was ich auch finde, was sich nie ändern wird wahrscheinlich, ist, dass du einfach Menschen brauchst, die dir zuhören, wenn du was verkaufen willst. Ja, du brauchst eine Audience, du brauchst jemanden, der zuhört, wenn du redest über dein Produkt, über dein Angebot, wie du ihm helfen kannst. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Ich bin ich, ich kenne ja nur diesen Online, den Online-Business-Bereich sozusagen. Ich weiß nicht. Äh, wenn man jetzt offline verkauft, dann läuft es ja anders ab. Dann hat man ja in der Regel wahrscheinlich eher ein eins zu eins Gespräch, wo man dann was verkauft oder man hat vielleicht, ähm, ja, steht man vielleicht auf der Bühne, wo ein paar mehr Leute dann sitzen. Aber es ist eine die Art und Weise, wie man herangeht, ist natürlich eine andere. Das Medium ist ein anderes und die Strategien und Taktiken, die man einsetzt, sind vielleicht teilweise ein bisschen anders. Aber der Vertrauensaufbau und dass du Leute brauchst, die dir zuhören, das wird sich nie ändern. Und ähm, online ist, glaube ich, einfach nur ja, die Art und Weise und der Kanal ein bisschen anders, aber die Grundprinzipien, die dahinter stecken, sind ja. auch nicht anders als im Offline-Geschäft. Ein Unterschied, finde ich, ist auch, dass man online natürlich nicht so die Mimik-Gestik hat. Also klar, in Videos und so, du kannst mich sehen und kannst gucken, wie ich reagiere und so weiter, aber man hat ja nicht das direkte Feedback, ähm, wenn man jetzt nicht mit jemandem direkt spricht. Also man zum Beispiel ein Webinar macht und das ist auch übrigens das, was ich an Webinaren so mag. Man sieht ja die anderen Leute nicht. Sehr und man, äh, man kann so sein Ding machen irgendwie. Ne? Man sieht vielleicht höchstens noch, was die im Chat schreiben, aber man sieht keine Mimik, man sieht keine Gestik. Und wenn ich zum Beispiel vor Leuten live spreche, was ich äh, relativ selten mache, aber wenn ich das tue, dann verunsichert mich das zum Beispiel total, wenn einer dann so die die Augenbrauen so zusammenkneifen ja. was hat die denn da jetzt gesagt oder so und ähm, ich als Introvertierte bin da mit Webinaren eher so, äh, das ist eher so mein Medium, ah, ja. ähm, obwohl man das andere sicherlich auch alles trainieren kann, aber dieser Rückkanal, der fällt da eben so ein bisschen aus und ja, entweder liegt einem das oder eben auch vielleicht nicht, aber mir liegt das und ähm, ich glaube, das ist auch einfach so ein bisschen noch der Unterschied, auch wenn, deine, wenn du dir deine Website anguckst zum Beispiel. Du kannst, mhm. also du hast wenige Millisekunden eigentlich Zeit, jemanden zum Bleiben oder zum weiter rumgucken auf der Website zu bewegen und das kannst du eben nicht mit deiner Mimik, Gestik, Stimme. Gut, du kannst ein Video einbinden, aber man will ja auch die Ladezeiten <lacht> klein halten. Also es ist einfach anders, weil du kannst nur zu ihm hinsprechen und er, die andere Person kann halt nicht in direkten äh, kon persönlichen Kontakt mit dir gehen. Und deswegen ähm, ja ist es schon ein bisschen anders, aber... Die Grundprinzipien sind dieselben und werden wahrscheinlich auch immer dieselben bleiben, denke ich.
0: Ja, und trotzdem macht es das ja genauso schwer dieses Vertrauensaufbau. Freut mich, dass du das sagst, dass es im Internet im Prinzip genauso ist, weil man denkt immer so, ja, das Internet ist ja so, das ist ja nur so ein anonymer Bildschirm, wo ich Geschäfte mache und so weiter, das ist ja alles anonym. Ganz im Gegenteil, es ist halt nicht anonym und der Vertrauensaufbau findet dort genauso statt, aber Du hast gesagt, so, es gibt dort andere Mittel, andere Kanäle und so weiter. Aber genau das ist ja die Schwierigkeit, weil ich weiß, wenn ich jetzt als, als Verkäufer im Außendienst zum Beispiel, ist es ja am einfachsten, da habe ich einen Termin, da gehe ich äh, zum, ins Büro von jemandem, besuche den und dann kann er mich nicht so schnell rausschmeißen. Das, ja, ja. Das ist ja. Ja, im Internet ja ein bisschen Stimmt. anders. Ne? Und ja. äh, d, 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 du hast gerade gesagt, jemand kommt auf die Internetseite, es sind Millisekunden, wo ich Zeit habe, zu sagen, Hallo, äh, sprich mit mir und äh, wir wollen Geschäfte machen. Mhm. Und äh, die, die Medien sind halt andere. Ähm, was, äh, ja, also die Medien sind andere und der Vertrauensaufbau ist genauso wichtig, was würdest du sagen, sollte so das Ziel sein, wenn du dein Vertrauen aufbauen oder welches sind so die Kanäle, wo du sagst, so, also das sind Kanäle, wo du Vertrauen aufbauen kannst? Also ein Kanal wäre ja zum Beispiel E-Mails zu schreiben.
1: Mhm. Ja, absolut. Also ich weiß nicht, inwiefern dein, dein Publikum so vertraut ist mit den Online-Marketing-Begriffen, aber im Online-Marketing gibt es halt einen Begriff, der heißt No like trust factor Das heißt, eine Person muss dich überhaupt erstmal kennen. Das heißt, die muss dich finden, die muss auf dich aufmerksam werden. Das ist das No. Sie muss irgendwie dich mögen, um dich weiter zu verfolgen, um sich vielleicht in deine Liste einzutragen und um einfach mal zu sagen, ja, was die Katharina da macht, finde ich ganz cool. Ich guck mal, was die so macht und ich finde find die ganz nett und ich trage mich mal ein zum Beispiel. Und das Trust ist dann eben der, das Vertrauen, was dann aufgebaut wird, was meistens eben, wie gesagt, ein bisschen länger dauert, kann, kann aber auch schnell gehen tatsächlich. Mhm. Kommt eben auch auf das Gegenüber natürlich an. Ähm, und diese drei Sachen sind eigentlich entscheidend. Und ich glaube, es gibt sozusagen, du kannst eigentlich mit jedem Kanal alles davon machen, aber es gibt Kanäle, die besser für bestimmte Sachen geeignet sind. So finde ich zum Beispiel ist Social Media super geeignet, damit Leute erstmal auf dich aufmerksam werden. Das mhm. heißt, wenn wir beispielsweise einen Beitrag auf Facebook machen, und ähm, der bekommt eine gute Reichweite, weil wir uns Mühe gegeben haben, weil der Beitrag einfach gut läuft. Dann finden uns darüber Leute, die uns noch nicht kannten. Ähm, regelmäßig Blogartikel schreiben zum Beispiel, ja, das ist auch eine Methode, um Leute zu finden, die einen noch nicht kennen, um Leute auf sich aufmerksam zu machen. Zum Beispiel, indem sie bei Google irgendeinen Suchbegriff eingeben und dann deinen Blogartikel finden. So. Ähm, das Like, das ist dann, ja, vielleicht eher so auch, kannst du auch mit Social Media Beiträgen natürlich machen mhm. oder mit ähm, mit E-Mails, genau wie das Trust, da geht es jetzt eigentlich eher darum, dass du überlegst, ähm, also da geht es weniger um den Kanal, finde ich, sondern mehr darum, was erzähle ich denn da genau. Und ähm, was viele eben ähm, lernen über die Zeit, weil man am Anfang ist man da eher so zurückhaltend, dass man eben auch mal was Persönliches erzählt. Und äh, ich finde, man muss immer unterscheiden, weil viele haben dann Angst, oh Gott, ich muss mein ganzes Privatleben hier ausbreiten. Also es gibt immer noch einen Unterschied zwischen privat und persönlich. Ähm, private Sachen sind für mich Sachen, keine Ahnung, familiäre Sachen und so. Mhm. Sowas erzähle ich natürlich auch nicht, weil es geht keinem was an. Mhm. Aber persönliche Sachen, dass ich zum Beispiel Harry Potter mag oder was weiß ich, welche Serien ich gucke oder was ich in meiner Freizeit so mache. Natürlich nur die Dinge, die ich teilen möchte. Ähm, das sind persönliche Sachen, die ich dann teile und was ich dann beispielsweise ganz gerne ab und zu mache, ist so Storytelling, auch in E-Mails vor allen Dingen gerne, wenn ich irgendwas erlebt habe. Zum Beispiel vor zwei Tagen äh, stand unser Nachbar abends vor der Tür bei uns und hat sich aus seiner Wohnung ausgeschlossen gehabt und dann hat er eine halbe Stunde bei uns auf den Schlüsseldienst gewartet und ähm, irgendwie hat der Schlüsseldienst fünf Sekunden gebraucht, um seine Tür zu öffnen und hat halt 310 Euro dafür kassiert, weil es ja Sonntagabend auch war und so. Und ähm, daraus habe ich dann gleich eine E-Mail gemacht, äh, wo ich eben erklärt habe, warum es eben doch sinnvoll ist, Experten zu beschäftigen und warum Know-how eben doch äh, ja, Know-how eben doch wertvoll ist, ja, weil ja, mein Verbindung Nachbar ja. richtig und mein Nachbar eben nicht wusste, wie er seine Tür aufkriegt und auch das entsprechende Material nicht hatte, die Erfahrung nicht hatte, das Know-how nicht hatte und ja und
0: Also, also Like heißt ja, ich, ich, ich mag jemanden und ich kann ja nur jemanden mögen, den ich wirklich kenne. Ja. Und das ist ja das, wenn, wenn du sagst, so dieses, dieses, ich muss jemanden kennenlernen, da muss er ein bisschen was von sich preisgeben. Ne? Da muss mhm. ich sagen, wer, genau. wie ticke ich, wer bin ich, damit überhaupt dieses Like aufgebaut werden kann.
1: Ne? Genau und halt versuchen, nicht immer nur übers Business zu reden. Also ich persönlich finde das auch schwierig und ich versuche immer, wenn ich irgendwann, auch wenn ich was Persönliches erzähle, versuche ich immer das ein bisschen mit dem Business in Verbindung zu bringen. Aber ich glaube, es gibt so zwei Extreme. Es gibt nämlich meistens diejenigen, die nur über das Business reden. Das ist dann schwierig. Aber es gibt auch die, die nie über das Business reden, weil sie sich nämlich nicht trauen, wirklich in den Verkauf <lacht> zu gehen, ihre Produkte zu erwähnen und so weiter. Und die dann eben genau den umgekehrten Weg gehen und dann gar nicht über ihr Business und über ihre Angebote sprechen. Und ich glaube, man muss da einfach so ein bisschen so einen Mittelweg finden, der für einen selber funktioniert. Und der eine macht ein bisschen mehr Prozente, prozentual gesehen, macht ein bisschen mehr Business, der andere macht prozentual gesehen ein bisschen mehr persönlich. Aber ich finde, eine Balance muss man irgendwie finden zwischen diesen beiden Bereichen, weil dieses Vertrauen baut man in der Regel eben gegenüber einem Menschen auf, über den man auch was Persönliches weiß. Und ähm, man muss natürlich auch ein Stück weit, ja, wie soll ich sagen, okay damit sein, dass es Leute gibt, die bestimmte Sachen vielleicht auch nicht mögen. Also wenn jemand weiß, ich mag Harry Potter und der findet Harry Potter total. Dann ja. wird er vielleicht woanders hingehen, aber das ist okay, weil ähm, ich rede gerne mit meinen Kunden über Harry Potter. <lacht> und, ja. ähm,
0: Bei Fußballmannschaften ist das auch immer so ein Problem, ne?
1: Ja, genau. Aber ich finde, gut zur Lücke. Also man muss dann. Also auch ich habe auf meiner Webseite
0: habe ich geschrieben, ich bin Fan aller Bundesliga Mannschaften. Ja. <lacht> Ja. Aber ich ja, glaube, aber ich wenn man meine hier halt, im also ist, als, als HSV-Fan, ist es sowieso kein Problem, weil man wird ja eher belächelt und die Leute haben eher Mitleid und <lacht> ist alles. Ja, so. aber ich
1: meine, weißt du, das ist ja das, du willst ja, dass die Leute über dich reden und die Leute reden nicht über dich, wenn du sagst, ich finde alle Mannschaften toll. Die Leute reden ja. über dich, wenn du ein Mega-Fan von einer Mannschaft bist und das überall immer erzählst und dann im Schal dann deine Videos machst oder weiß ich ja. nicht sowas halt, ja, also... Ähm, deswegen finde ich es, sage ich ja gerade, es ist halt eben wirklich wichtig, dass man sich zu bestimmten Dingen auch bekennt. Also es muss jetzt nicht eine Mannschaft sein, irgendwas halt, ja. Ähm, damit man auch so einen Wiedererkennungswert, so ein bisschen so ein Markenzeichen hat oder so. Und ähm, ich glaube, äh, immer nur zu sagen, ich finde halt alles gut, ich mag jeden, ich finde alles gut. Das ist genau das, was ja. einen meistens äh, ja, ja ver da in Vergessenheit geraten lässt, weil das merkt man sich einfach nicht, weil man sich ja, weil man ja gar nicht richtig weiß, was man sich genau merken soll, ja.
0: Das ist eine gute Sache. Also bei dir ist es halt dieses Thema Harry Potter, was mir natürlich immer in, in Sinn kommt, so dieser Zauberstab auf deiner Webseite, ja. Listenzauber und dann weiß ich <lacht> sofort. Die Rede manchmal über Harry Potter und dann hat man so diese Verbindung. Also ich ich kenn, genau. hab, bin irgendwo gestolpert sozusagen im Internet über dich. Ich kenne dich. Ich ähm, I like oder like, ich mag dich, weil mhm. deine Persönlichkeit, äh, ich, also ich habe das Gefühl, die kenne ich schon. Ne? Also auch wir, wir haben uns persönlich zum Beispiel noch nie gesehen. Ne? So, also, immer, aber ich habe das Gefühl, die, genau. die kenne ich irgendwoher. Ja. Weil, ja, klar, weil sie sehr viel über sich preisgegeben hat. Aber dann der, die nächste Stufe, was du gesagt hast, Trust, das mhm. ist nochmal eine, eine Stufe schwieriger, oder? Wie, wie kriege ich das hin?
1: Ich glaube, das ist halt wirklich so das, was ich vorhin sagte, schon mit äh, Walk the Talk und Authentizität. Also wirklich einfach ähm, auch das tun, was man selber predigt sozusagen. Das wird nicht immer funktionieren. Ich meine, wir sind alle Menschen, ja, aber ähm, ich rede zum Beispiel ja auch relativ offen in meinen Videos und in meinen Podcasts und so über meine Umsatzzahlen, wie Launches gelaufen sind und so. Und ich glaube, ein ganz großer Faktor dabei ist tatsächlich eben auch über Dinge zu reden, die vielleicht mal nicht so gut gelaufen sind. Natürlich kann man auch hier immer noch entscheiden, was, was, was von den Dingen, die nicht gut gelaufen sind, man erzählen möchte und in welcher Form und ich sag mal, in welchem Licht man das dann auch präsentiert. <lacht> aber ich glaube, das ist ganz wichtig, weil viele eben wirklich nur so ihre Erfolge teilen und was alles super läuft und so und wenige reden wirklich auch über ihre Challenges, weil viele einfach, glaube ich, Angst haben, dass sie weniger als Experte wahrgenommen werden, wenn sie auch über Dinge reden, die vielleicht mal nicht so gut geklappt haben. Und ähm, ich will mich von dieser Angst auch überhaupt gar nicht völlig freisprechen, aber meine persönliche Erfahrung ist tatsächlich... Und ich habe wirklich schon Feedbacks gekriegt, wo Leute mir nach einer speziellen Podcast-Episode, wo ich vielleicht besonders mal was geteilt habe, was mir schwer gefallen ist oder was nicht gut geklappt hat, dass Leute dann geschrieben haben, Mann Katharina, ich habe gemerkt, du bist auch nur ein Mensch. Und das ist ja voll cool, so ungefähr. Und ich kann manchmal schon, äh, ja, natürlich bin ich nur ein Mensch. Aber das passiert eben, wenn man nur über die Erfolge redet, nur über die positiven Dinge, nur über alles, was super läuft, dass die... Die Audience oder die die Leute, die einem folgen, die Kunden, die Interessenten etc., die verlieren dann irgendwann so ein bisschen die Verbindung, weil sie dich irgendwann wie so eine Art Übermenschen wahrnehmen, der du ja sowieso nicht bist, weil es das nicht gibt. Ja. Und deswegen finde ich, ist ähm, dieses, dieses Vertrauen ein ganz großer Faktor davon, ist eben nicht nur 100% der Zeit über alles zu reden, was super läuft, sondern auch mal Challenges zu teilen. Und man muss, wie gesagt, man muss die Leute nicht bis in die tiefsten Abgründe ja. seiner Seele blicken lassen. Darüber rede ich jetzt überhaupt nicht. <lacht> Aber man kann ruhig mal erzählen, wenn man, was weiß ich, da zehn Plätzen nur acht verkauft hat oder wie auch immer oder ja. auch mal keinen. Das kann man dann ruhig auch mal erzählen und dann sehen die halt, du bist auch nur ein Mensch und dir gelingt auch nicht immer alles. Und dadurch entsteht dann auch diese Nähe, diese Verbindung, die äh, die, die Leute auch. spüren ja. wollen. Ja? Mhm.
0: Ja. ja, das ist ja ganz spannend, wie, wie Sympathie überhaupt entsteht. Also egal, in welchem ja. Kontext du das siehst, ob du es im Verkaufen siehst oder auch wenn, wenn Menschen auf der Bühne stehen und ein Publikum haben, Sympathie entsteht ja tatsächlich häufig aus einer Sch äh, Schwäche heraus, also wenn mhm. ich die Schwächen des anderen sehe, ne, wenn ich, also man, man findet ja nicht den sympathisch, also wenn man zum Beispiel in einem Publikum sitzt und da steht jemand auf der Bühne, man findet ja nicht den sympathisch, der total abgeleckt sein, sein, seine Präsentation dort rüber bringt und alles ist super perfekt, ja, mhm. hochglanzmäßig. Sondern man findet ja den sympathisch, der dann vielleicht auf der Bühne steht, dann vielleicht so ein bisschen Schwierigkeiten hat, so ja, und eigentlich habe ich total Angst und so weiter. Und man, ja. man fühlt dann mit ihm mit und sagt so, ja, ich finde den total sympathisch und so ist es halt im, im Vertrieb, im Verkauf auch, ne? wenn ich merke so, ja Mensch, der, der gibt das ja zu, dass er auch nur ein Mensch ist, ja, mhm. der ist also jetzt hier nicht über mir, sondern der ist mindestens mal eben so auf meiner Ebene. Mhm. Das macht ja sympathisch irgendwo, Und ich denke, Sympathie oder Vertrauen, das sind ja die Wörter, die zusammengehören. Das ist etwas, was, was, was glaube ich, auch im Online-Bereich ganz, ganz wichtig ist. Und ich glaube, das ist so ein Faktor, also nach meiner Wahrnehmung, du bist ja die Expertin, aber nach meiner Wahrnehmung im Online-Bereich ist das so ein Faktor, den sehr, sehr viele, die sich mit Online, also egal, ob ich jetzt Online-Kurse oder überhaupt Online-Geschäfte machen will, sehr, sehr stark vernachlässigen. Auf Facebook häufig denken ja Menschen so, ich brauche da ja nur mein Produkt posten. Ja, <lacht> dann, ja, ja. Oder dann, dann kaufen die, dann mache ich dann Kaufbutton <lacht> drauf. Aber selbst, also ich, ich sehe dann auch manchmal so Riesen an im Internet, so wie, wie Amazon, wo ich dann denke, so, man, von denen kann man sich ja tatsächlich auch was abschauen. Mhm. Wenn man zum Beispiel sieht bei Amazon, das ist ja auch so, die haben Rezension, die haben mit, also man kann dort sogar Videos einbinden. Von, von, Leute mhm. gucken sich die Bilder an, von also da, da gucke ich ein Produkt an, oben ist das normale Hochglanzbild, dann scroll ich runter, dann ist dort von einem User ein Bild, weil er das nochmal, das gucke ich mir viel, viel lieber an. Also mhm. auch, selbst so ein Internetriese weiß, wie wichtig das ist, dass ich dieses Vertrauen aufbaue. Und Vertrauen entsteht halt zwischen Menschen. Also nicht ja. mir und dem Bildschirm oder mir und einer Firma sondern zwischen Menschen und in der Offline-Welt ist ja auch so, man sagt ja manchmal, ich habe etwas an eine Firma verkauft, also B2B zum Beispiel, das stimmt ja gar nicht, weil in Wirklichkeit verkaufe ich doch immer an, an Menschen und mhm. wenn ich jetzt in, an, an eine Firma etwas verkauft habe, dann habe ich einen Ansprechpartner, ändert sich dieser Ansprechpartner, zum Beispiel der Einkäufer, habe ich plötzlich ein Problem so und dann kann ja. ich an diese Firma nicht mehr verkaufen und das ist so ja. schön zu sehen, dass es, im Online genauso funktioniert. Im Online ist es auch ganz wichtig, dass ich ein, einen Kontakt zu einer Person habe und nicht einfach nur äh, zu einer Webseite. Ne? Man könnte ja auch eine Webseite machen, und sagen, sagt, so Mensch, Listenzauber.de oder Onlinekurse.de oder so. Kein Bild von einem Menschen, sondern einfach nur Kurse drauf. Und ja. wahrscheinlich die besten Inhalte würden nichts nutzen, wenn da kein Gesicht dahinter steht, oder? Ja.
1: Ja, absolut. Und ich sehe das auch ganz oft äh, bei Kunden, wenn ich dann zum ersten Mal vielleicht auf deren Website gehe und äh, mit denen so ein bisschen schaue, ähm, Ja, mh, wie sieht deine Website aus, was kannst du noch verbessern. Also mittlerweile mache ich das nur noch im, im Rahmen meiner Programme, die ich jetzt habe. Ich mache kein Einzelcoaching mehr, ähm, schon schon länger nicht mehr, ab, solche Sachen. Aber ähm, klar gucke ich mir manchmal die Websites von Kunden trotzdem an. Und ähm, ich habe das schon ganz oft erlebt, dann hatten die auch so ein Personal Brand, also mit dem eigenen Namen, so wie ich, Katharina Lewald oder so wie du. Und ähm, dann bin ich auf die Website gegangen und auf der ganzen Startseite war nicht ein Bild von der Person. Die stehen da mit ihrem Namen. Die Domain ist dann eben wirklich Vorname, Nachname.de und da ist kein Bild auf der Startseite von der Person. Da sage ich auch mal: Mein Gott, warum ist da kein Bild? Und dann sagen die meistens sowas wie: Ja, ich habe kein ordentliches Bild. Hä? Ich meine, wenn ich ein Personal Brand bin, dann brauche ich ordentliche Bilder ja. von mir fürs Internet. Das ist ja wohl total logisch. Ähm, man muss allerdings auch gestehen, es ist nicht so einfach, Fotografen zu finden, die das Internet verstehen und die entsprechende <lacht> Bilder machen okay. können. Da muss man ein bisschen suchen, meiner Erfahrung ja. nach. Ähm, aber auch das geht, wenn man da sich so ein bisschen durchschaut und wenn man den Beispiele gibt, was man sich vorstellt. da muss man sich ein bisschen Gedanken machen. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und weil du gerade noch sagtest, Vertrauen aufbauen, wollte ich nochmal ergänzen. Ich glaube, viele haben auch einfach so diesen Perfektionismusanspruch von dem ich mich auch nicht 100% freisprechen will. Aber ähm, ich glaube, das muss man gar nicht so haben, weil wir haben ja gerade festgestellt, dass Sympathie und Vertrauen auch durch kleine Fehler entsteht, durch kleine Marotten und durch, durch Unperfektheit. Und deswegen muss man gar nicht das perfekte Live-Video machen oder den perfekten Kurs machen oder wie auch immer. Und ich sag mal speziell in meinem Bereich, ich zeige ja Leuten, wie sie eigentlich das machen können, was ich selber mache. Und wenn ich alles immer perfekt machen würde, dann würde die Latte so hochhängen, dass die Kunden auch eingeschüchtert werden davon. Das heißt ähm, ich versuch, Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich bewusst irgendwie meinen Kurs schlecht mache oder so, das meine ich damit gar nicht, aber ähm, ich versuche schon, das nicht alles zu oberperfekt zu machen und jetzt nicht jemanden zu bezahlen und dem 10.000 Euro in die Hand zu drücken, damit er mir die perfekte Kursplattform baut, ähm, weil ich einfach glaube, dass es, wie gesagt, so eine sehr sehr große Distanz zwischen meinem Kunden und mir entstehen lassen könnte, weil irgendwann bist du halt dann schon ein ganzes Ende weiter als die meisten deiner Kunden und trotzdem willst du ja diese Verbindung noch halten. Mhm. Ähm, und ich meine Perfektionist, also perfekte Sachen gibt es eh nicht, ich glaube, das ist so ein, äh, eine Utopie, das existiert einfach nicht und ähm, deswegen braucht, macht es auch hier ja eigentlich gar keinen Sinn, danach zu streben und vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen von denen, die heute hier zuschauen oder zuhören, äh, dieser Gedanke, äh, es muss nicht perfekt sein, denn es darf nicht nur gar nicht perfekt, es darf gar nicht äh, perfekt sein, nee. weil dann nämlich die Leute... Äh, das komisch finden, ja, weil genau. kein Mensch... Äh, Perfektion
0: bringt Aggression. Ja, und wenn du mal guckst bei jedem tollen, <lacht> also bei jedem F Film, äh, was guckt man auch gerne? Die Outtakes. Ja, ja genau. Ja. Dann guckt man die Outtakes so, ha, der hat auch Fehler gemacht. Der hat ja. sich auch verquatscht, der 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 Schauspieler und so weiter. Dieses Unperfekte ist auch wichtig. Also finde ich eine sehr, sehr sehr schöne Formel. Ähm, äh, die war nochmal äh, interessierend. Jetzt, was, wie wie fing es an? Das erste war... No, uh, no, like trust. No like trust. Also mhm. kennen, mögen, kennen, vertrauen. Kennen, mögen, vertrauen. Finde ich genau. sehr, sehr gut. Und das kannst du ja eins zu eins perfekt auch in die Offline-Welt übertragen an Menschen, die einfach zwischen Menschen Offline-Geschäfte machen. Absolut. Ähm, jetzt bist du ja die Expertin im Online-Bereich, aber du bist ja auch äh, selbstständig, bist Geschäftsfrau, kriegst ja so rechts und links so ein bisschen schon was mit. Und ähm, jetzt siehst du Menschen, die nur offline unterwegs sind, also mhm. Unternehmen, Unternehmer, Selbstständige, die offline unterwegs sind. Ähm, was wundert dich manchmal an, an Verkäufern, die offline verkaufen, wo du sagst, das ist für mich in der Online-Welt selbstverständlich? Gibt es da etwas, wo du sagst, das, sollten die ein, das könnten die vielleicht von der Online-Welt lernen, die Offline-Unternehmer oder Unternehmen, wo du sagst, so dass, äh, mhm. das ist etwas, was für mich im, im Online-Bereich völlig normal ist, was ich da kenne, was ich mache, mm. aber was vielleicht in der Offline-Welt noch nicht so häufig gemacht wird.
1: Oh, Ich glaube, da fällt mir jetzt gerade spontan nichts ein. Mir würde eher was Umgekehrtes einfallen, mm. ähm, weil ich glaube, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass dieses ähm, Persönliche, dieser Draht zueinander, den man hat, wenn man sich gegenübersteht und dann gleich merkt, ob man sich sympathisch ist oder eben nicht, das ist halt online schwer abbildbar. Ja? Das, also Da würde ich eher sagen, dass man da manchmal so ein bisschen ich glaube, also ich, wie gesagt, ich kenne das ja nicht, weil ich es selber nie gemacht habe und auch selber noch nie, noch nicht oft in Verkaufsgesprächen war, persönlich, wo jemand versucht hat, mir irgendwie was zu verkaufen. Aber ähm, ich glaube... Das können wir ändern. Ja, ich glaube, es ist einfach so, dass äh, da auch natürlich vermutlich jetzt auch mehr über persönliche Sachen gesprochen wird vielleicht. Und ähm, man kennt das ja auch so von früher, wo dann irgendwie die Männer aus der Firma dann abends irgendwie essen gegangen sind und dass da dann die Geschäfte gemacht wurden und so. Das ist ja heutzutage alles... Äh, glaube ich, ein bisschen anders geworden, aber auch das wird es noch geben. Und da, ich kenne das jetzt aus Film und Fernsehen, ja, ich bin ja. da ja äh, mal in der Richtung unterwegs. Und ähm, da wird ja dann auch ganz häufig nur ganz kurz über das Geschäft gesprochen und den Rest des Abends ja gar nicht mehr. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das auch so ein Männer-Frauen-Ding, ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall, ähm, das finde ich, äh, da könnten sich ja die Online-Leute noch ein bisschen davon abschneiden. Ah, ja. äh, auf der anderen Seite, also, weswegen mich auch dieses 1 zu 1 Verkaufen nie so wirklich geflasht hat. Ähm, ich meine, angenommen ich rede mit einer Person eine Stunde und angenommen die kauft bei mir was für 1000 Euro in der Zeit kann ich ein Webinar machen und dann kaufen bei mir 10 Leute was für 1000 Euro <lacht> äh, also ich meine, das Umsatzpotenzial ist Aber vielleicht
0: redest du einfach nur mit einer Person hoch. und machst 100.000 Euro offline.
1: <lacht> ja gut, wenn man das kann, dann ist es natürlich mega, auf jeden Fall ähm, ich glaube, ja, weiß nicht, ob es so viele gibt, die das, die das so können, aber auf jeden Fall, das ist auch cool ähm, bloß, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, im Einzelverkauf ist es manchmal, glaube ich, auch so, dass man schon relativ schnell merkt, dass die andere Person wahrscheinlich eh nicht kaufen wird. Ja. Und mir persönlich würde es dann sehr schwer fallen, mich dem Gespräch auch zu entziehen ah, ja, und okay. irgendwann zu sagen, pass auf, ah. ähm, ich glaube, wir kommen hier nicht zusammen. <lacht> Online ist es bedeutend einfacher, weil ja, ah. das hast du vorhin schon gesagt, dass die Leute, die kein Interesse haben, die können ja rausklicken, die können sich abmelden, die können halt mich aus ihrem Postfach verbannen. Und das ist für mich eigentlich auch total gut, weil so mag, also so richte ich mich in der Regel an die Leute, die es haben wollen. Weil wenn sie es nicht wollten, könnten sie sich ja abmelden. Das heißt, ja. ich finde, online ist halt irgendwie oftmals etwas zielgerichteter, weil die Leute sich ja schnell abmelden und dem entgehen können. Wohingegen im Einzelgespräch, wenn, wenn ich vielleicht auch schon merke, ich will das nicht kaufen oder der Typ ist mir nicht sympathisch mhm. oder so, dann würde ich jetzt nicht sagen, ich will das nicht kaufen, merkt, genau. bitte geh weg. Also ich meine, das macht man ja nicht so, ja. ja. Aber, ähm, Aber das, das, das ist doch etwas,
0: was, was ich lernen kann von, von äh, Online. Mhm. Das finde ich sehr, sehr spannend mhm. und da hast du völlig recht. Das ist in, in der Offline-Welt häufig so, dass man vielleicht nicht zum Punkt kommt mhm. oder wie wir Verkaufstrainer sagen, zum Abschluss kommt. Dass Man ja. mal sagt so, ja, es geht einfach nicht darum, nur schön zu reden, sondern am Ende möchten wir auch Geschäft machen. Das ist vielleicht online ein bisschen einfacher, weil die Systeme mhm. vielleicht auch einfach so sind, dass man sagt, so ich, ich verbringe einfach nicht so viel Zeit mit Menschen online und irgendwann müssen sie sich entscheiden. Mhm. Ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit für Verkäufe überhaupt, Menschen dazu zu bringen, eine Entscheidung zu treffen. Ja. Und diese dieses, ich bringe jemand zu einer Entscheidung, das kann ich vielleicht online ein bisschen einfacher hinkriegen, weil er muss sich dann irgendwann entscheiden, bleibe ich auf dieser Webseite oder nicht? Mache ich den Kurs, mache ich ihn nicht? Antworte ich auf ja. diese E-Mail oder nicht? Was genau. vielleicht offline ein bisschen länger manchmal dauert, mhm. aber das, das können wir doch lernen. Und ein anderes, was ich glaube ich auch so raushöre, was man lernen kann, ist dieses Thema Vorbereitung.
1: Mhm. Ja, weil
0: ich glaube, gerade in der Online-Welt ist es vielleicht noch viel wichtiger, und das ist so meine Wahrnehmung auch, die Leute, die dort erfolgreich sind, die stecken halt unheimlich viel Zeit in die Vorbereitung, dass Sachen funktionieren, dass Sachen getestet werden, ja. dass, dass man nochmal ein Backup macht und nochmal überlegt, funktioniert das denn, bevor ich überhaupt losgehe auf meinen Kunden, mache ich, probiere ich meine Systeme tausendmal durch. Und das ist etwas, was mir in der Offline-Welt manchmal ein bisschen fehlt, mhm. wo ich dann sehe, Mensch, Verkäufer gehen völlig unvorbereitet in, in Verkaufsgespräche rein, wo ich denke, so, das kann ja nichts werden. Ja. Und das ist vielleicht etwas, was man lernen kann, auch von der Online-Welt. Ne?
1: Ja, bestimmt. Also ähm, mein neues Programm, was ich im Moment jetzt gerade, wo wir das äh, Interview aufnehmen, mhm. ähm, vermarkte oder verkaufe oder anbiete, ähm, da habe ich tatsächlich jetzt auch eine Mitarbeiterin eingestellt, eine freie Mitarbeiterin die diese Verkaufsgespräche für mich führt, weil ich persönlich nicht besonders gut darin bin. Und mir macht das auch nicht so einen Spaß, ehrlich gesagt. Also ich arbeite sehr gerne mit den Kunden dann zusammen, eins zu eins, aber so Verkaufsgespräche eins zu eins, so über Zoom oder Skype oder auch persönlich, das ist es nicht so mein Ding. Und ähm, deswegen habe ich beschlossen, ich lasse es jemand machen, der es halt viel, viel besser kann als ich. Und ähm, abgesehen davon, dass äh, diese Mitarbeiterin Natalie heißt, die, die Natalie. Eine super, Hallo, nette die, falls du zuhörst. Genau, eine super nette ist und ich sie auch persönlich total mag und schätze, kennt sie auch mein Business gut, weil sie selber auch Kundin bei mir ist oder war und selber auch ein Online-Business hat. Das heißt, sie kennt auch die, die Kunden, die Nöte und die Challenges der Leute, mit denen sie eben spricht und Sie ist auch sicherlich persönlich nicht ganz so involviert wie ich, weil man kennt das ja, man ist ja bei dem Produkt, was man verkauft, gerade wenn man es selber erstellt oder entwickelt hat, ist halt dein dein Produkt. und Genau, und da ist man, da steht man einfach nochmal anders, ist man anders persönlich involviert als jemand, der sozusagen extern dann kommt und das verkauft. Und ähm, ich glaube... Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Stunden, aber bevor sie überhaupt die ersten Gespräche gemacht hat, haben wir uns auch wirklich intensiv vorbereitet. Darauf wollte ich hinaus. Also wir hatten, ich glaube, mindestens ein zweistündiges Meeting zu dritt. Also Natalie, mein äh, Mitarbeiter Tommy und ich. Ähm, davor hatten wir auch schon ein paar Mal äh, über Skype oder über Zoom dann eben ähm, gesprochen und ähm, äh, haben uns sehr viele Gedanken vorher gemacht. Wie laufen die Gespräche ab und wie soll das werden und wie gehen wir mit bestimmten, ähm, ja, wie sagt man, ähm, Kaufhindernissen um oder, ja. oder warum die Leute eben nicht sagen, sie wollen nicht kaufen. Wie können wir dem begegnen? Mhm. Aber trotz allem ähm, habe ich von Anfang an zu ihr gesagt, und da ist sie eben auch auf meiner Wellenlänge, dass ich auf gar keinen Fall möchte, dass sie den Leuten was verkauft, wenn sie merkt, das passt für die nicht. Also das Klar. erste, was wir gemacht haben, war, wir haben genau ausgearbeitet, beziehungsweise ich habe es ausgearbeitet und habe es dann, dann Nathalie gesagt, wen ich im Programm haben möchte, ja. für wen das Programm perfekt ist und für wen aber eben auch nicht. Und ich habe sie da geschult und habe gesagt, pass auf, die Leute wollen wir haben, die Leute wollen wir nicht haben mhm. und finde im Gespräch bitte raus, ob die Person passt. Und nur wenn du das Gefühl hast, die Person passt, dann verkaufst du ihr das, beziehungsweise wenn du aber zum Beispiel, keine Ahnung, wenn die Person erzählt, äh, sie hat gerade mega Schulden, was weiß ich, ja, mhm. dann, äh, Verkaufst du ihr das nicht? Also das ich bin ich dann toll. auch... Ja, ich mache das halt toll, nicht. Ja. Ich lasse mir das sogar unterschreiben. Die müssen bei mir eine Kundenvereinbarung unterschreiben, wo drin steht, dass sie sich durch die Investition in mein Programm wow. nicht in finanzielle <lacht> in finanzielle Sorgen stürzen. Ich meine, kann ich dadurch verhindern, dass sie es doch machen? Natürlich nicht. Aber ähm, in dem Moment denkt man halt wahrscheinlich einfach nochmal drüber nach. Ähm, kann ich mir das jetzt wirklich gerade leisten? Ist es wirklich jetzt das, was ich hier machen will? Nee, aber es Und, zeigt ja äh, was,
0: was, äh, von deiner Einstellung her, dass du halt nicht denkst, ich möchte Geschäft um jeden genau. Preis. Ja. Ich möchte um jeden Preis, dass mein Kunde erfolgreich wird. Das ist ja etwas, was ich da so Richtig. Raus sage, ne? und dass Das genau. sind andere denke, ne? Weil Du könntest ja, ja auch sagen, so pff, nehme ich jeden mit. Also, gibt's ich ja auch weiß Kollegen, nicht, ob es andere die denke dann ist. Sogar, Es gibt ja Kollegen, die, die ja. das sogar forcieren, die sagen, Mensch, also wenn du, wenn du sich selbstständig machst, du musst investieren, investieren, investieren und dann gibt es ja tatsächlich Menschen, die sich wirklich verschulden. Hm. Das kann man ja auch leicht mal mit Online-Kursen, glaube ich, machen.
1: Ja, mit Sicherheit. Ähm, und natürlich muss man investieren, das predige ich ja, auch ja, immer. Ja. Aber nicht, wenn man dann seine Rechnung nicht mehr bezahlen genau. kann und, äh, keine Ahnung, nichts zu essen mehr auf dem Tisch hat. Also das finde ich auch Blödsinn. Ähm, und ich glaube aber, das, was wir gerade angesprochen haben, ist auch wirklich noch so ein, so ein Ding, was sich nie ändern wird. Und das ist nämlich dieses... Ähm, du musst ein Problem lösen mit deinem Produkt oder du musst halt dem Kunden wirklich helfen es muss ihm wirklich was bringen und ich sag mir immer was bringt mir das denn wenn ich jetzt ähm, da Leute ins Programm hole die gar nicht passen ich meine klar ich habe ein bisschen Geld verdient aber im Endeffekt werden die negativ darüber sprechen weil sie nicht zufrieden waren ich werde vielleicht noch Kunden im Programm haben die für mich wirklich ein mega Stress sind weil es einfach äh, weil die unzufrieden sind und wahrscheinlich ständig Forderungen an mich haben werden was ich mach anders machen soll oder wie auch immer und ähm, da finde ich hat keiner was davon außer das Geld und ich will mich morgens halt noch im Spiegel angucken können und ähm, jeder hat da so andere, wie soll ich sagen, Standards, ja, was ja. kann er machen, damit er sich noch im Spiegel angucken kann, ja, ja. meine sind da halt relativ niedrig, also oder hoch, je nachdem, wie man es jetzt betrachtet, ja, ja. aber ähm, ja, ich ähm, genau. ja. bin da schon sehr, sehr vorsichtig. Also,
0: finde ich ein sehr, sehr wichtiges Thema, dass man halt, also, also ich finde auch manchmal so der Beruf des Verkäufers, wird ja manchmal so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, halt genau durch diese schwarzen Schafe, dass ja. man halt denkt, so ja, da geht's ja bei Verkäufern, geht es immer nur darum, Kohle machen und auch im Online-Marketing geht immer nur darum, mhm. Geld zu verdienen und so weiter. Und letztendlich, du hast es gerade gesagt, wenn du aber in der Lage bist, ein Problem deines Kunden zu lösen, also das ist ja, wo ich immer denke, so, wenn, wenn sich jemand selbstständig macht, dann gebe ich ihm immer den Rat, schau doch mal, was haben die Leute, denen du irgendwie helfen willst, was haben die für Probleme? Und je besser du die Probleme deiner Kunden lösen kannst, desto einfacher kannst du Geld verdienen. Die genau. Leute schmeißen dir das Geld hinterher, wenn du in der Lage bist, ihre Probleme zu lösen. Und das geht uns ja in jedem Lebensbereich so. Wenn ich, ich habe letzte Woche ist bei uns in der Ferienwohnung die Heizung geplatzt. Ja, mmh. da frage ich nicht, wie kostet das und ich verhandle, ich sag, ich habe ein Riesenproblem, kannst du mir helfen? Und dann der, der Erste, der kommt, der kriegt dann den Auftrag und der hilft mir dann. Und dann ist mir das Geld, ist mir natürlich auch wichtig, aber jetzt steht jetzt nicht im Vordergrund. Und genauso ist es ja auch bei dem, was du machst, dass man sagt so, Mensch, wie kann ich denn das Problem meiner Kunden lösen? Und da wollen wir vielleicht noch einen Satz darauf verwenden auf dieses Thema. Was sind denn die Herausforderungen von Menschen? Also hier im Sales-Podcast hören ja alle möglichen Verkäufer auch zu, aber der ein oder andere wird vielleicht durch diesen Podcast auch jetzt heute animiert zu sagen, Mensch, das Thema online Kurse passt vielleicht auch bei mir, was übrigens in, in viele Branchen auch reinpasst, was man sich vielleicht gar nicht vorstellen kann. Es mhm. also ist ja jetzt nicht nur etwas für Trainer und so weiter, sondern Online-Kurse, das passt ja wirklich mit sehr, sehr vielen Produkten zusammen. Ich habe jetzt gerade gehört, es gibt eine Firma, die verkauft Putzmittel online mhm. und verkauft gleich noch den Online-Kurs fürs Putzen mit dazu. Also da ja, gibt super. Ja Möglichkeiten ohne ja, super. Ende. Ja. So, jetzt möchte ich online mit, mit Menschen in Kontakt kommen, jetzt möchte ich mit, möchte ich genau das machen. Ich möchte sie interessieren, ich möchte äh, Trust aufbauen, ich möchte, mhm. dass sie mich mögen. Ähm, was ist denn das größte Problem für mich jetzt als einer, der vielleicht neu startet, zu sagen, ich, ich, ich will Online-Geschäft machen und ich habe jetzt eine Webseite und ich habe eine Idee und jetzt will ich Online-Geschäft machen. Welches Problem kannst du lösen <lacht> für die Kunden?
1: Also, ich kann, ich kann alle möglichen Probleme lösen, aber das. Ich kann
0: Hauptproblem, alle Probleme
1: lösen. Nee, alle nicht. Ich glaube, das Hauptproblem, was, was ich nicht lösen kann und was wahrscheinlich keiner lösen kann, ist einfach, dass du dir eine Audience aufbauen musst und das kostet einfach Zeit. Ja. Und ähm, du kannst mir noch so viel Geld geben. Ich kann sozusagen, ich kann es vielleicht ein bisschen beschleunigen, ja. dass es halt etwas schneller geht. Aber ich kann dir nicht zeigen, wie du etwas, was ich jetzt in, keine Ahnung, vier Jahren gemacht habe, wie du das in zwei Monaten machst. Das geht einfach nicht. Das ist nicht möglich. Du kannst, diesen Vertrauensaufbau sozusagen nicht herbeizwingen, sondern das ist, eine, ist ein Ding, wo man auch dieses, dieses, dass du regelmäßig auftauchst im Feed der Leute, dass die sehen, du machst zum Beispiel jede Woche deinen Podcast. Also ich mache jetzt seit äh, anderthalb Jahren jede Woche eine Podcast-Episode und ähm, das ist ja auch Vertrauen, also dass die halt sehen, du bist nicht nach zwei Wochen weg vom Fenster oder nach zwei Monaten, sondern du bist noch da. Und deswegen schaue ich mir zum Beispiel, wenn ich äh, Anfragen bekomme für Interviews, für Podcasts, dann schaue ich mir auch an, äh, wie lange macht er den Podcast schon? Äh, hat er gerade erst angefangen oder macht er das schon seit ein paar Jahren? Wie regelmäßig ähm, kommt eine Episode raus? Ja, sowas schaue ich mir dann auch an, weil ich einfach ähm, auch sehen will, dass die Person committed ist, dass die Person auch regelmäßig auftaucht und ähm, die Amis sagen immer Show up, also die, ja. dass, dass du auftauchst einfach, dass du da bist und auch das baut Vertrauen auf, also dieses regelmäßige Auftauchen und genau das ist das, was die meisten Leute eben nicht tun, weil sie diesen langen Atem nicht haben, weil sie den schnellen Erfolg wollen und ja. über diesen Punkt kommen, ich würde mal fast behaupten, 90% Prozent der Leute, die damit anfangen, nie hinaus und deswegen gibt es ja auch so viele... Dann genau, und deswegen gibt es auch so viele, die da äh, eben keinen Erfolg mit haben, weil sie über diesen Punkt nie hinauskommen und das sind genau die, die nachher sagen, Online-Business, alles blöd, es klappt alles nicht ja. und es ist alles eine Lüge, genau. <lacht> Ähm, und wie gesagt, ich kann dir natürlich zeigen, wie du gute Artikel schreibst, äh, Blogartikel oder wie du einen Podcast machst oder wie du, was weiß ich, Live-Videos machst, wie du deinen Online-Kurs erstellst, wie du deinen Online-Kurs launchst. Ich kann dir zeigen, wie du ein Evergreen-Funnel aufbaust ja. und so weiter und so fort. Ähm, aber ich kann dir keine Audience herzaubern. Mhm. Und ähm, ich sage immer, es gibt zwei Möglichkeiten, deine Audience aufzubauen. Entweder investierst du sehr viel Geld in Anzeigen, um dir relativ kurz, also das geht auch relativ schnell, dass du dir zum Beispiel eine E-Mail-Liste aufbaust über Facebook-Anzeigen, mhm. ähm, aber trotzdem heißt es ja nicht, dass die Leute alle sofort bei dir was kaufen, weil ja. wenn die dir noch nicht vertrauen und gerade mhm. sich vor zwei, drei Tagen erst ja. bei dir eingetragen haben, dann musst du das Vertrauen ja trotzdem noch gewinnen der Leute, also mit, eine Anze mit einer einzelnen Anzeige wird man auch nicht gleich das Vertrauen der Leute gewinnen. Ähm, oder du hast eben die Möglichkeit, Zeit zu investieren, also über organische Reichweite dir deine, ähm, deine Audience aufzubauen und das kostet natürlich Zeit, ähm, weniger Geld, aber mehr Zeit und viele Leute, die starten, haben oft eben kein Geld, um viel Geld in Anzeigen zu stecken und deswegen, ja, müssen sie leider den anderen Weg gehen und da fehlt ihnen dann eben oft der lange Atem. Genau. Ähm,
0: ja, aber das sind ja eine ganze Menge Sachen, wo du, sag ich mal, einem helfen kannst. Natürlich kannst du mir nicht helfen sage sagen, ich nehme dir die Arbeit ab und ich baue dir jetzt eine Liste auf, das geht halt nicht oder ich habe die Zauberformel, Ja, das denkt man also, genau. ich habe die Zauberformel, wenn du das anwendest, A plus B gleich C, im nächsten Monat hast du eine richtig fette Liste, das funktioniert nicht. Aber das ist ja zum Beispiel etwas, was dieses Wort Liste benutzt, also äh, E-Mail-Liste. Damit ist die E-Mail-Liste gemeint, das heißt E-Mail-Adressen einsammeln, was ja viele Firmen, viele Unternehmen, viele Verkäufer vielleicht gar nicht machen, wo ich mir denke, so, warum eigentlich nicht? Ähm, äh, weil das ist ja, sage ich mal, das Medium überhaupt, wenn ich die E-Mail-Adresse habe von Menschen, dann kann ich mit denen kommunizieren. Mhm. Man glaubt ja gar nicht, also ist übrigens ja auch ein, ein, ein Glaubenssatz von vielen Menschen, dass man sagt, so ja das Thema E-Mail, das ist ja irgendwie tot. Also E-Mail, wozu brauche ich denn die E-Mail-Adresse von Leuten? Aber es ist ja im Unterschied zu, wirst du wahrscheinlich bestätigen, im Unterschied zu äh, Social Media und so weiter, ist es ja etwas, was ich halt habe. Das kann nicht einfach weggehen und das, das, das habe ich halt. Das ist ja wertvoll, so eine E-Mail-Adresse, ne?
1: Ja, absolut. Ich meine, im Online-Business ist E-Mail-Marketing nach wie vor ähm, das der Kanal, über den der allermeiste Umsatz gemacht wird. Also meine E-Mail-Liste ist wirklich meine größte, ja, mein mein wichtigstes Asset. Na gut, von meinen Mitarbeitern und mir selbst vielleicht mal abgesehen, aber von den nicht äh, humanen sozusagen Assets ist es das Wichtigste in meinem Online-Business. Und ähm, ja, ich verdiene darüber das meiste, das meiste Geld, weil einfach in Social Media die meisten Leute nicht reingehen, um was zu kaufen, sondern einfach, um mhm. Freunde zu treffen oder wie ja. auch immer. Da gibt es auch diverse Studien darüber, genau. wo man einfach rausgefunden hat, dass die meisten Leute nicht mit einer Kaufabsicht in Social Media gehen, sondern wenn ich was kaufen will, dann gebe ich das ja meistens bei irgendeiner Suchmaschine ein oder frage Freunde, ob die jemanden kennen, der irgendwas anbietet oder so. Aber dann gehe ich in der Regel ja nicht auf irgendeinen Social Media Kanal, sondern da stolpere ich eher über Sachen, nach denen ich vielleicht jetzt gar nicht unbedingt gerade gesucht habe. Und deswegen habe ich ja gesagt, dass zum äh, Vertrauensaufbau und um jemanden äh, Neues vielleicht auf sich aufmerksam zu machen, dafür ist Social Media super, zum Verkaufen weniger, aber was wir in Social Media zum Beispiel machen können, ist eben die Leute in die E-Mail-Liste zu holen mhm. und wer dir halt seine E-Mail-Adresse gegeben hat, der gibt ja ein Commitment ab, der sagt, ja, ja du darfst mir schreiben und ja. ich bin gespannt, was du mir so schickst und ähm, der <lacht> ist mit höchster Wahrscheinlichkeit im Endeffekt auch ein Käufer nachher, durch dieses Commitment und ähm, die E-Mail-Adressen sind auch deswegen wertvoll. Klar, du kannst die Leute anschreiben, wann du willst. Du kannst äh, theoretisch ihnen so oft schreiben, wie du willst, weil sie können sich ja abmelden, wenn ihnen das dann zu viel ist. Das ist ja auch absolut äh, absolut legitim. Und außerdem ähm, sind Leute, die schon länger auf deiner Liste sind, die kaufen ja vielleicht auch später was. Ja? Die kaufen ja vielleicht nicht jetzt sofort. Mhm. Ähm, aber der Grund, warum die meisten Leute das nicht machen, ist einfach, weil... Ähm, weil sie sich denken, ach, es gibt schon so viele Newsletter, warum soll ja. ich jetzt auch noch einen machen? Das interessiert ja keinen. Ja, der überliest äh, die ja
0: auch nicht so nach dem Genau, ja. das ist
1: erfahrungsgemäß äh, einer der Gründe, die da oft genannt werden ja. und weil viele auch den Aufwand scheuen, weil viele irgendwie das Gefühl haben, sie müssen, wenn sie jetzt ihre E-Mail-Liste regelmäßig anschreiben, sie müssen irgendwie das Rad neu erfinden und müssen dafür nochmal extra Content erstellen. Äh, das ist aber eigentlich gar nicht nötig. Also mein Newsletter um das Wort mal zu nutzen, ähm, das ist eine wöchentliche E-Mail, die immer dienstags rausgeht, wo ich meine neue Podcast-Episode einfach verlinke und anteasere. Und ähm, das ist ja in dem Sinne kein neu erstellter Content, weil die podcast episoden mache ich eh. Und wie gesagt, dieses regelmäßig wirklich Content produzieren und regelmäßig von sich hören lassen und eben nicht nur dann, wenn man gerade was verkaufen will, <lacht> das ist halt äh, der, der entscheidende Punkt und ja, leider auch der Punkt, an dem viele scheitern.
0: Aber das ist ja, genau, gerade dann, wenn man was verkaufen will, übrigens auch in der Offline-Welt ja so. In der Offline-Welt, wenn ich meinen Kunden äh, immer nur besuche, weil ich ihm jetzt gerade direkt was verkaufen will, dann ist es ziemlich offensichtlich, aber wenn ich zwischendurch ihm vielleicht einfach mal Informationen bringen möchte, neue Produkte vorstelle und so weiter, dann ist es natürlich viel entspannter und der Druck ist ja. natürlich nicht so hoch, weil keiner möchte gerne unter Druck kaufen. Also E-Mail-Liste aufbauen. Also für im Online-Marketing, die, die es ernst meinen, die online etwas verkaufen möchten, also auch selbst, wenn sie nur einen Shop haben, ganz wichtig. Aber das kann ich ja bei dir lernen, wie ich diese E-Mail-Liste genau. aufbaue. Also du machst es nicht für mich, aber ich kann es lernen.
1: Genau, genau. Also ich, ja. ich
0: spreche da ja auch aus Erfahrung.
1: <lacht> ja, genau. Also ich habe äh, tatsächlich, genau, hab tatsächlich ein Programm, das heißt Listenzauber. Da kann man eben lernen, wie man eine E-Mail-Liste mit absoluten Wunschkunden aufbaut. Denn es geht ja nicht nur darum, Quantität, also einfach schnell viele Leute in die E-Mail-Liste zu quetschen, sondern... Das sollen ja auch Wunschkunden sein. Also Leute, die Interesse haben an den eigenen Produkten und die auch dafür passend sind. Ähm, und gerade, ich sag mal, Trainer und, und Leute, die, ich sag mal, verkaufs-, äh, nicht verkaufs-, sondern erklärungsbedürftige Produkte mhm. zu verkaufen haben, die eben nicht 20 Euro kosten, so wie ein T-Shirt oder so. Mhm. Da ist ja der Vertrauensaufbau, den wir machen müssen, nochmal eine ganz andere Nummer als, ja, wie gesagt, wenn man jetzt ein T-Shirt für 20 Euro verkauft. Das kannst du mit einer Facebook-Anzeige sicherlich auch hinbekommen. Aber, äh, weiß ich nicht, ein Beratungspaket oder ein Training für 20 Mitarbeiter für, weiß ich nicht, x 1000 Euro, das verkaufst du eben nicht über eine Facebook-Anzeige. Und E-Mail-Marketing kann dann eben helfen, um diesen Kontakt erstmal herzustellen und ähm, ja, und dann kann man doch in der E-Mail einfach sagen, hey Mensch, ich habe gesehen, du interessierst dich für das und das Thema, sollen wir mal telefonieren und dann kann man natürlich den Kontakt auch auf eine andere Ebene bringen, was eben gerade bei sehr hochpreisigen Produkten eh notwendig ist, weil ein Produkt, was, keine Ahnung, 10.000 Euro kostet, das kauft, glaube ich, kaum einer einfach über einen Knopf im Internet, ja. sondern da will man mit irgendjemandem sprechen, mit einem so Menschen. Mit Auto
0: kann. zum Beispiel. Gehen genau, genau. Auf bmw.de und dann kaufen und dann mit Paypal bezahlen.
1: So. Genau, genau. Da guckt
0: man das wahrscheinlich und konfiguriert das irgendwie im Internet und geht dann zu einem echten Menschen und sagt so.
1: Vermutlich, jetzt, ja. Jetzt, jetzt
0: will ich das kaufen, ne? Genau. Gut, also das, also ich, ich, äh, ich hätte, glaube ich, noch tausend Fragen, aber eine Sache, die mich auf jeden Fall noch interessiert, ist dieses mhm. Thema äh, Online-Lernen, weil das ist ja etwas, wo du dich mit beschäftigst und mhm. und ich natürlich auch, auch als Trainer mich sehr für interessiere. Wir haben im gerade im B2B-Bereich auch dieses Thema Blended Learning. Es ist ein ganz heißes Thema. Also ganz viele Unternehmen, äh, die jetzt sich öffnen für dieses Thema und sagen, okay. Wenn du als Trainer bei uns bist, was ist denn deine Blended Learning Strategie? Gibt es Möglichkeiten, auch online zu lernen? Mhm. Jetzt ist es natürlich auch so, die Kurse an sich, also Kurse gibt es ja im Internet eine ganze Menge. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Kurs, den ich mal gekauft habe, wo ich auch immer noch für bezahle und nie angefangen habe. Ich will jetzt gar nicht sagen, welcher Kurs das ist, <lacht> Das hoffentlich ist oft, nicht meiner. Ich sag mal so, es war ein Sprachlernkurs, um da mal okay. äh, etwas äh, zu sagen. Aber das ist, so, ist ja, glaube ich, so eine ganz, ganz große Schwierigkeit, äh, wenn es darum geht, online zu lernen. Dass es halt nicht damit getan ist, zu sagen, hier ist mein Kurs ja. und da hast du ja auch eine ganz andere Strategie. Und vielleicht kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern oder vielleicht auch mal so einen Blick in die Glaskugel äh, machen, zu sagen, So, wie kann denn online Lernen überhaupt funktionieren heute und in Zukunft?
1: Also ich glaube, es gibt einfach Menschen, die werden wahrscheinlich mit einem Online-Kurs nie wirklich gut lernen, weil die einfach dieses Persönliche brauchen, um die grauen Zellen anzuregen oder so. Und ich persönlich finde eine Mischung sowieso immer gut. Das heißt, in meinen Programm ähm, ist es in der Regel so, dass du wenigstens einmal im Monat entweder eine Live-Fragerunde hast, wo ich dann zum Beispiel in der Facebook-Gruppe, wo die Kunden eben drin sind von dem Programm, Fragen beantworte live, sozusagen als Live-Video einmal im Monat. Das wäre dann eben den Listenzauber. Oder in meinem Signature-Programm Launchmagie gibt es einmal im Monat einen Coaching-Call mit mir, wo ich ähm, wirklich so, wie wir jetzt gerade dieses Video aufnehmen, über Zoom mit den Leuten spreche. Das heißt, man kann mir direkt auch persönlich Fragen stellen und ich kann auch zurückfragen. Das ist halt immer ganz wichtig, weil das ist über eine Facebook-Gruppe und so äh, ein bisschen schwieriger, äh, weil man immer warten muss, bis der andere antwortet. Und dann entstehen auch oft Missverständnisse, also Facebook-Gruppen oder so eine Communities, Foren, das ist für mich eher was für, finde ich, für kurze Fragen, die man relativ schnell beantworten kann. Aber so, wenn es nachher eher so in die Tiefe geht oder man auch als Trainer, Berater, Coach, als Anbieter des Kurses auch mal eine Rückfrage hat, dann sind so Coaching-Calls zum Beispiel schon nicht schlecht. Ähm und ja, was ich zum Beispiel auch mache ist, ich habe bei meinem Signature-Programm Launch Magie eine Onboarding-Serie, das heißt, wenn Leute den Kurs kaufen, dann bekommen die in den nächsten vier Wochen daraufhin jede Woche nochmal eine E-Mail, wo ich dann versuche, sie anzuregen, wirklich auch mit dem Programm anzufangen, wo ich ihnen sage, wo sie am besten starten sollten, wann sie am besten wo starten sollten, da gibt es ja verschiedene Einstiegspunkte, je nachdem, wo du gerade bist mit einem Online-Business. Und ähm, wo ich ihnen auch versuche, so ein bisschen Mut zu machen, weil viele haben halt irgendwie so diese Anfangshemmung und ähm, dann kommt komischerweise oft die Frage, ja, wo soll ich denn jetzt anfangen? Und ich denke mir mal, ja, bei Modul 1, Lektion 1. Also so <lacht> einfach ist es eigentlich, ja, also ja, ist, äh, gar ja. nicht so kompliziert. Aber, also, aber ähm, du musst
0: du halt die Betreuung bieten. Also das höre ich so genau. raus. Interaktion genau. und Betreuung, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, glaube ich, wie, wie Online-Lernen auch funktionieren kann. Ne? Ja,
1: absolut. Also ich meine, man muss natürlich immer so ein bisschen schauen und die Kirche im Dorf lassen. Ich meine, so ein Online-Kurs ersetzt keine Einzelberatung, kein Einzelcoaching. Mhm. Ähm, und sicherlich muss man auch schauen, was kostet nachher der Kurs im Endeffekt und wie viel persönliche Betreuung packe ich da rein. Weil es gibt auch manchmal Kunden, die erwarten dann, dass du irgendwie 24 7 eins zu eins für sie zur Verfügung stehst und dafür wollen sie aber irgendwie nur 100 Euro bezahlen. Das geht mhm. natürlich nicht. Ja. Also da muss man schon so ein bisschen schauen, wie man das gestaltet. Ähm, aber was ich zum Beispiel auch total versuche, in meine Programme einzubauen, ist, dass die Leute sich gegenseitig auch unterstützen. Das ah, heißt, ja. in Launchmagie zum Beispiel haben wir ein Buddy-System. Ja. Das heißt, ich äh, ermutige neue Launchmagie-Teilnehmer ganz, ganz stark, sich ein Buddy zu suchen. Da haben mhm. wir einen Post in der Facebook-Gruppe, wo die sich... Ähm, kennenlernen können und sich gegenseitig finden können und ich ermutige die, sich einmal die Woche oder einmal im Monat oder wie auch immer miteinander zu treffen, online oder auch offline, wenn sie das möchten und sich auszutauschen über das Programm, woran sie gearbeitet haben, womit sie gute Erfahrungen gemacht haben, was nicht so gut gelaufen ist, einfach um zu wissen, ey, in, einem, in einer Woche treffe ich mich wieder mit meinem Buddy und ich muss ja dann irgendwas sagen, ja dann hat man ja so ein bisschen den Druck, da auch ranzugehen. Ähm, weil ich sag mal ab einer gewissen Kursgröße kannst du das als als Anbieter auch gar nicht ja. mehr alleine stemmen. Da musst du ja. dir was anderes überlegen. Musst vielleicht auch einen Community Manager haben. Auch das habe ich, ähm, damit äh, ja du nicht 24/7 nur noch die Kurs die, die Kursteilnehmer betreuen musst, weil das geht nicht. Du hast ja auch noch ja. andere Sachen zu tun. Ähm, und in Launchmagie haben wir jetzt über 160 Teilnehmer mittlerweile. Das heißt, äh, da ist in der Facebook-Gruppe auch einiges los und äh, ohne Buddy-System, ohne Community Manager, ohne Onboarding-Serie und ja, überhaupt einen guten Onboarding-Prozess, also der Prozess, der eben passiert, nachdem der Kunde gekauft hat, ähm, würde das, glaube ich, alles den Bach runtergehen, weil, ja, das würde dem Kunden kein schönes Erlebnis bieten. Und ich will halt nicht nur, dass sie bei mir kaufen und idealerweise auch dann den Kurs machen und dann Erfolge sehen, sondern ich möchte auch, dass sie sich auf diesem ganzen Weg gut fühlen und nicht die ganze Zeit das Gefühl haben, es geht irgendwie, aber es ist irgendwie doof, sondern die sollen halt, ein, das soll ein Erlebnis richtig sein für die Kunden. Und ja. Das versuche ich sozusagen zu implementieren und da habe ich auch immer wieder neue Ideen und meine To-Do-Liste oder meine Wunsch-To-Do-Liste <lacht> ist sehr, sehr lang und ähm, da kann man ganz viel machen. Aber das waren jetzt so ein paar ja. Sachen, die ich in meinem Programm äh, umsetze um dieses also die, 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 zu ermöglichen. Die,
0: die Zeit der On, On, äh, die, die Zeit der Selbstlernkurse sozusagen ist wahrscheinlich vorbei. Ne? Also das ist etwas, was nicht so gut funktioniert.
1: Das würde ich gar nicht ja, unbedingt oder? sagen. Ich, ich glaube, es kommt sehr, sehr aufs Thema an. Es okay. gibt einfach Themen, die sich für einen Selbstlernkurs nicht so gut eignen. Ah, ja. Und es gibt Themen, die eignen sich dafür gut. Und ich glaube, was sich zum Beispiel gut eignet, sind so sehr konkrete Technikanleitungen, wo du zum Beispiel ganz genau sagst, klicke hier, klicke da, klicke ah, ja. dort, wo du dann ein Ergebnis hast, weil wenn du diese Anleitung eins zu eins befolgst, dann ja. brauchst du ja da nicht noch groß Betreuung oder sonst Na irgendwas. Ja. Ähm, aber sicherlich gibt es auch Themen, wo die Leute Betreuung brauchen. Mhm. Ähm, und ich würde schon behaupten, dass eigentlich so gut wie jeder Kunde mit Betreuung weiterkommt und besser vorankommt als ohne. Aber wie gesagt, es gibt ja auch die, die dafür auch nichts bezahlen wollen. Und wenn du die Kunden persönlich betreust und solche Elemente einbaust, wie ich das gerade gesagt mhm. habe, dann, das mache ich auch bei meinem Premium-Programm. Das mache ich mhm. jetzt nicht bei jedem Kurs, den ich anbiete, weil es ja. gar nicht machbar wäre für mich. Ähm, und da muss man einfach auch so ein bisschen kalkulieren und schauen, wie gesagt, wie viel packe ich rein, was kostet das Produkt nachher. Und da muss man auch die Kunden dann anziehen und finden, die auch sagen, ja, äh, ich möchte mehr Betreuung und ich bin eben auch bereit, dafür dann eben auch ein bisschen mehr zu bezahlen als 100 oder 200 Euro, weil ich weiß, es wird mich weiterbringen. Und ähm, das ist ja dann sozusagen auch die Aufgabe von unserem kostenlosen Content, den Leuten das auch ja, zu erklären, damit die einfach das auch verstehen, ja, warum ein Kurs genau. mit äh, Coaching-Calls und Community-Manager und kostet. Co., äh, warum das eben auch Geld kostet, weil ja. auch der Community-Manager arbeitet für mich ja nicht umsonst, ja, also. Genau. Mhm.
0: Ja, am Ende geht, ja, am Ende muss man auch Geld damit verdienen, aber das ist, das ist sehr, sehr schön, wie du das beschreibst, äh, wie es funktioniert und ich glaube, das ist auch so ein bisschen eines deiner Erfolgsgeheimnisse, dass du genau das machst, Walk the Talk, dass du das alles mit einbaust, diese Elemente, dass deine Kurse halt, dass du wirklich möchtest, dass deine äh, Teilnehmer auch wirklich Erfolg haben, dass sie die Sachen umsetzen und äh, ich merke das auch in deinem Podcast und dein, deinen äh, Produkten, was man so von dir sieht und hört, dass du dir sehr, sehr viel Gedanken machst und immer wieder neue Ideen hast, wo du sagst, so, check, könnte man auch noch was machen, dass sie dass sie das auch machen, dass sie es umsetzen. Es ne? ja. nützt ja nichts, einfach zu sagen, so ich weiß das alles, ich stelle es irgendwo ins Netz, sondern ich muss die Leute ja vielleicht auch ein bisschen mit äh, an die Hand nehmen. Und ähm, ja, das gefällt mir bei deinen Programmen auch sehr, sehr gut. Und ähm, wenn jetzt einer sagt so, ja, ich äh, möchte da zumindest mal anfangen mit der Katharina irgendwie, dann geht er auf katharinaleberals.de, ne?
1: Genau, katharina-leewald.de. Ähm, da gibt es auch eine kleine Seite über die ähm, Kurse oder Angebote, die ich derzeit äh, eben habe. Das ändert sich auch ab und zu mal. Und ähm, genau, wenn man wissen möchte, wie man zum Beispiel jetzt einen Online-Kurs oder einen Mitgliederbereich oder ein Coaching-Programm launcht, das ist ja so ein bisschen meine Spezialität, dann kann man auf katharina lewaldde slash Checkliste gehen. Und da habe ich so eine tolle 90-Tage-Checkliste, wie man seinen Launch sozusagen von Anfang an plant und durchführt und ähm, ja, das ist so ein bisschen, das glaube ich, worüber mich sehr viele Leute dann finden. Und ansonsten, mein Podcast heißt Online-Business leicht gemacht und da kann man bestimmt auch noch das eine oder andere mitnehmen.
0: Den ihr auf jeden Fall mit abonnieren müsst, ja. Wenn ihr jetzt meinen Podcast <lacht> hört, müsst ihr auch den mit abonnieren. Das passt wunderbar. Ja, ja Mensch, ja. dann, ähm, also wie gesagt, ich hab, hätte noch tausende Fragen, aber ähm, wir haben ja gesagt, wir, wir müssen das ein bisschen begrenzen. Wir können nicht ewig machen und äh, auf jeden Fall ganz, ganz viel Input. Ich glaube auch für die Zuhörer vielleicht ganz viele Worte und, und äh, Sachen, wo sie vielleicht jetzt im ersten Augenblick nicht so viel mit anfangen können, aber ich hoffe, dass der eine oder andere Lust bekommen hat, zu sagen, so Mensch, ja, ich äh, möchte doch mal dieses Thema Online-Business ein bisschen ernsthafter äh, angehen, also nicht nur einfach so aus Spaß mal Newsletter machen, sondern ich möchte wirklich gucken, dass ich da auch ein, ein Business äh, draus mache. Dann sollte er sich auf jeden Fall äh, mit dir in Verbindung geben. Äh, ja, also ich danke dir recht herzlich, äh, Katharina, für deine Zeit, die du dir genommen hast. Ich habe auch gemerkt, du bist ja sehr getaktet, was jetzt gleich die nächste Termin und so muss das auch sein. Naja, ich fahre jetzt also, ins Büro
1: <lacht> zu meinem Mitarbeiter, weil genau. der freut sich auch, wenn ich mal da bin. Aber es zeigt ja,
0: dass du Unternehmerin bist, dass du jetzt nicht einfach äh, genau, äh, genau. dich einfach so, sondern ich danke dir sehr, 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 dass du dir die Zeit genommen hast äh, für uns. Eine letzte Frage noch: Wann gibt es den ersten Zauberkurs von Katharina Leber?
1: Den ersten Zauberkurs, hm, habe ich noch nie drüber <lacht> nachgedacht. Muss ich mal drüber nachdenken.
0: Ja, <lacht> so also, Mensch, Katharina Leber ist die ähm, Expertin für Zaubern und Harry Potter. Und ja. dann sehe ich auch immer diesen Zauberstab auf deiner Webseite, dann denke ich immer so, irgendwann gibt es bestimmt einen Zauberkurs. Noch. <lacht> hm,
1: muss ich mal drüber nachdenken. Also ich meine, es gibt bestimmt noch viel, viel größere Harry Potter Nerds als, als mich, aber ähm, ja, ich weiß nicht, ich finde, da kann man so viel draus mitnehmen, es ist so eine schöne Geschichte und man kann da sehr viel draus lernen, man kann sehr viele Parallelen auch zum eigenen Leben ziehen und ähm, ja, es hat mir auch schon durch schwierige Phasen geholfen, einfach die Bücher zu lesen oder die Filme zu gucken und die Musik und... Ja, keine Ahnung. Aber das mit dem Zauberkurs, ich denke mal drüber nach.
0: Wunderbar. Okay, in diesem Sinne, herzlichen Dank, Katharina Lewald.
1: Ganz lieben Dank.